0: Bueno, eh, Rafa, eh, no estuvimos eh, charlando durante el verano o, o prácticamente enero y, y febrero y ha pasado de todo, todos los días pasa absolutamente algo desde alguno de los puntos de vista que puede abordar esta, esta columna, ¿no?
1: Sí, mucho, mucho trabajo va a haber este año, ¿no? Manu, a nivel eh, judicial y también los temas que tengan que ver con la seguridad, ¿no? Con este mm, nuevo gobierno a nivel nacional que, bueno, le gusta gobernar por decreto, evidentemente, y bueno y todos los días hay una medida nueva, ¿no?
0: Uh -huh. La justicia también va a ser otra que, que va a trabajar muchísimo, me parece, porque todo el mundo termina recurriendo eh, a, a, a la justicia, ¿no? Hablamos de gobernadores, de intendentes, claro. todo el mundo termina recurriendo ahí.
1: Tal cual, o sea, las medidas que se van tomando y los, eh, digamos, actores que se sienten afectados deciden recurrir al Poder Judicial, que a veces falla enseguida, a veces se toma su tiempo. Eh, ese es otro de los temas, ¿no? No es que uno recurre a la justicia y tiene una respuesta de inmediato. Eh, así que ahí va a ver también qué es lo que pasa, cómo son los, los tiempos que se maneja. ...a nivel judicial, y después, bueno, la última palabra que va a tener la Corte Suprema... ...seguramente en muchos de los temas que hoy están en discusión.
0: Sí. Bueno, acá chequeando crimen y razón punto com el portal de, de Rafa... Eh, ...los dos títulos principales tienen que ver con la justicia... ...uno tiene que ver con el gobierno eh, que ordenó que, que se suspenda el recorte de fondos de, de Chubut, ¿no?
1: Claro. Eh, uno de los temas que está en el candelero ya desde hace unos días es que el gobierno decide eh, retener una parte de la coparticipación a la provincia de Chubut, ¿no? Eh, la provincia de Chubut tiene una deuda de 13.500 millones de pesos con el gobierno nacional y eh, el gobierno nacional decide retenerle eh, parte de la coparticipación para cobrarse esa deuda. Para decir las cosas como son, ¿no? La deuda no es que la contrajo el actual gobernador Ignacio Torres ...que es del PRO... ...sino quien la había contraído era su antecesor... Eh, ...Arcioni, que es un eh, gobernador del Frente Renovador... ...del espacio de Sergio Massa... Eh, ...es habitual también que las provincias tengan deudas con Nación... ...tampoco es, no es ninguna locura... ...pero recordemos que eh, Chubut tuvo muchos inconvenientes... ...tuvo infinidad de paros... ...y tenía entonces una deuda con el gobierno nacional... ¿Qué es lo que pretende Torres, digamos? Bueno, que haya una especie de refinanciación o una negociación para ver eh, cómo se paga esa deuda. No es que le dijo, no, no te la voy a pagar, digamos, le dijo a mi ley. Eh, pero lo cierto es que de buenas a primeras directamente el, el Gobierno Nacional empezó a retenerle la coparticipación. Y ahí entonces se escaló el conflicto. Ya te, ¿Te acordás, Manu, que la semana pasada... Torres dijo que iban a cortar el suministro de petróleo y de gas. Eh, después obtuvo el respaldo, esto fue el viernes, ¿no? Obtuvo el respaldo de todos los gobernadores eh, patagónicos, incluido acá el, el gobernador de La Pampa, que tenemos eh, tan cerca. Sí, de hecho, eh,
0: después terminaron firmando casi todo, ¿no? De las 23 en total, inclu, inclusive Cava también con Macri a la cabeza, ¿no?
1: Claro, porque primero salen todos los gobernadores de La Patagonia a respaldarlo a, a Torres... Después se van sumando todos los gobernadores del PRO, eso también es llamativo porque si uno lo analiza políticamente, el PRO es el que venía a respaldar digamos, al gobierno de Incluso, Inclusive ¿viste? se estaba hablando de una suerte de, de encuentro de, entre Macri y, y Milley para como, estructurar este respaldo eh, más formal del PRO hacia, hacia la libertad de avanza. Y bueno, y todo eso queda ahora en el aire, ¿no? Porque salen todos los eh, mandatarios del, del PRO a respaldar también a, a Torres. Lo mismo ocurre con el resto de los gobernadores peronistas. y Así que se eh, genera todo una, un conflicto a nivel nación y provincias. que después sigue escalando, ¿no? Eh, a nivel judicial, ¿qué es lo que pasó? Bueno, ayer el juez federal de Rawson le ordena al a gobierno nacional que eh, deje de retener la coparticipación. El fallo también es llamativo porque no es que le dice, bueno, devuélvale lo que ya le... lo que, lo que se quedó, sino le dice, bueno, deje de suspender la eh, coparticipación, evidentemente, porque efectivamente afecta a, al funcionamiento de la provincia, ¿no? Uh -huh. le, es un derecho, digamos, constitucional recibir la coparticipación de impuestos, que después obviamente se usa para el funcionamiento, para el pago de salario, para... ...para la administración pública en general, ¿no? Eh, allá lo que ocurre entonces... ...la justicia federal le dice al gobierno nacional... Eh, ...que deje de retener la coparticipación. Ahora, el tema no termina ahí... ...porque el gobierno nacional... ...por lo que se sabe... ...tiene en estudio dos medidas... ...una es apelar esa um, decisión... ...del juez federal de Rawson... ...ante la Cámara Federal de... ...Comodoro de Rivadavia... ...que sería el, el tribunal... Eh, ...superior del juez de Rawson... Y al mismo tiempo se habla de otra, <ríe> otra medida que estaría en estudio por parte del gobierno, que sería pedir que actúe la, la Corte Suprema de Justicia, o sea, el máximo tribunal de la nación, directamente, mediante un recurso que se denomina persaltum. Persaltum es que se saltee todas las instancias inferiores y que directamente actúe eh, la Corte Suprema. Así que, aunque el fallo está... Um, vigente eh, ...está lejos de, todavía entonces del gobierno de haberlo eh, acatado... ...viste, ayer hubo una conferencia de prensa también de los gobernadores en el Senado... ...con la intención me pareció de, de bajar un poco la, la espuma, ¿no? ...de que la discusión eh, vuelva a carriles más normales... Eh, eh, ...ayer Torres dijo en esa conferencia de prensa que para él el tema estaba saldado... ...con la decisión judicial... Pero a mí me da la impresión que para el gobierno no está nada al lado y que van a seguir eh, discutiéndolo tanto a nivel eh, judicial bueno, como a nivel político, ¿no? Uh -huh. eh, así que vamos a ver qué, qué, cómo sigue esta, este, este conflicto, ¿no?
0: Sí, sí, es como que eh, de parte del gobierno, sobre todo pienso en, en Miledio, bueno, cuesta mucho la, la, la discusión, ¿no? El, el, el debatir, el charlar, el, el dialogar con, con los gobernadores cuesta muchísimo.
1: Parece ser un gobierno que no, que no entiende que la política justamente es eh, negociar, pero en el buen sentido, ¿no? Porque a veces se entiende como que negociar está mal. Y negociar es lo que hacemos todo el tiempo, ¿no? Los acuerdos que vas... Eh, como, si, como si negociar fuera sinónimo de negociado, ¿no? Algo espurio. Y no es así. Negociar es ponerte de acuerdo. Bueno, vos me das esto, yo te doy esto, otro yo te lo voto, pero vos me tenés que apoyar en, en esto otro, esa es la política ¿no? no es todo blanco negro, eh. y me parece que el gobierno no entiende eso, fíjate qué fue lo que le pasó con la famosa ley ómnibus, hizo que se la aprobaran a libro cerrado no tiene los votos, es un gobierno que no tiene los votos, evidentemente tiene apenas un bloque de 38 diputados propios y ahí empezaron también a tallar los gobernadores, que decían, no, este hay un montón de medidas que no que no queremos apoyar que no vamos a aceptar y, y bueno la, la ley se le terminó cayendo no eh, y acá parece que es algo similar no no quiere negociar <risa> y después de este eh, de recorte como bien decís en la en el portal la otra noticia es el recorte que le pegó a la provincia eh, de Buenos Aires no
0: que tiene que ver con eh, el, con un fondo eh, Ese dinero, de, ¿de qué es?
1: Bueno, ahí te acuerdas que hace, eh, hace varios años atrás, hay que remontarse al gobierno de Mauricio Macri, ¿no? El, el, durante el, el gobierno de Macri se modifica el porcentaje de la coparticipación. Hagamos un poco de historia. Macri llega a la presidencia después de haber sido, eh, durante dos periodos, jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Eh, cuando Macri entonces eh, llega a la presidencia modifica el porcentaje de la coparticipación, también por decreto, y le otorga más fondos a la ciudad de Buenos Aires, acaba, o sea, el distrito de donde él provenía, ¿no? O sea, una medida que efectiva, efectivamente favorece al distrito de donde él llega. E, y le otorga más coparticipación y le quita una parte a la provincia de Buenos Aires. Recordemos que la provincia de Buenos Aires sostiene históricamente que es perjudicada en el reparto de la coparticipación, por, su, por sus dimensiones, ¿no? es la que más aporta, pero en proporciones es la que menos recibe por su, la cantidad de, de habitantes que tiene. ¿no? Bueno, entonces esto ocurre durante el gobierno de Macri, se le aumenta la coparticipación. Después llega el gobierno de Alberto Fernández y eh, vuelve a modificar ese porcentaje y le quita eso que le había otorgado Macri a la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cuál era el, el argumento de Macri para darle más eh, eh, más fondos a la ciudad? Es que, ¿te acuerdas que había habido el traspaso de la, de la Policía Federal? Uh -huh. se, la, se la traspasan a la Ciudad de Buenos Aires, cuando la Policía Federal eh, de, alguna, de alguna manera es dividida, se le traspasa todo lo que eran las comisarías, la, lo que se conocía la superintendencia de seguridad metropolitana, entonces, efectivos pasan a depender de la policía porteña, bueno, y que se crea la nueva policía de la ciudad, ¿no? Con los efectivos que ya había de la policía porteña, más de los de la federal. Entonces, le dice, bueno, vos te necesitas más fondos para cubrir estos, estos gastos, digamos, este gasto del personal policial, sobre todo, y le aumenta la coparticipación. Pero el cálculo era que había excedido esos, esa cantidad de fondos. Entonces, ante el gobierno de Alberto Fernández, se vuelve a modificar y se crea un fondo... Eh, para eh, para la provincia de Buenos Aires bueno, eso es lo que acaba de eliminar este también Macri eh, Macri, perdón, mi por decreto, o sea vuelve a retrocede, digamos de, elimina ese fondo pero tampoco es que todavía se lo devolvió a la ciudad de Buenos Aires de hecho Jorge Macri, el actual jefe de gobierno el primo de Mauricio Macri eh, reclamó que se lo devuelvan a él Así que eso es otro punto de conflicto. Bueno, ¿y qué pasó? Axel Kicillof dio una conferencia de prensa en la tarde del eh, del lunes diciendo que, bueno, también que dio instrucciones al fiscal de Estado, recordemos al fiscal de Estado de la provincia de Buenos Aires, es como el, el abogado, el, el, el jefe de, de los abogados de la provincia, pidiéndole que recurra ante la Corte Suprema para que ese fondo que se había creado durante el gobierno de Alberto Fernández vuelva a regir y le, y le devuelvan eh, los, los fondos que le sacaron. recordemos que esto arranca, Manu, con la eliminación del Fondo de Incentivo Docente también. ¿Te acordás, Manu? Ese fue uno de los primeros recortes que metió el gobierno. Eh, y ahora entonces también eh, Kicilov Va a recurrir a la justicia. Directamente en este caso, a diferencia de, de lo que hizo Torres, que fue ir a la justicia federal, en este caso, eh, Axel Kicillof lo que hizo fue instruir al fiscal de Estado para que se presente directamente ante la Corte Suprema. Esto es un poco lo lógico, Manu, porque cuando hay un conflicto eh, provincia-nación,
0: sí. el
1: que en, en última instancia el que, el que define la cuestión es eh, la Corte Suprema, ¿no? Eh, no solo puede intervenir como un persalto, que es lo que decíamos antes, <coughs> a través de saltearse de todas las instancias. Si no es un, un, el tribunal originario cuando hay un conflicto entre, entre nación y provincia.
0: Muy bien. Bueno, ahí están dos de los temas. Antes de, de cerrar, eh, veo uno de los títulos ahí. Este es internacional. Te pregunto: el título dice La justicia de Chile vuelve a investigar la muerte de, del poeta Pablo Neruda. Tantos años después, digo, bueno, ¿cómo, cómo es el tema de la causa?
1: Mira, eh... es un tema súper interesante lo de Neruda. ¿Viste? Porque. Eh, Neruda muere a los pocos días que, que derrocan a Salvador Allende Si mal no recuerdo eran 10 o 12 días ¿no? eh, Históricamente se creyó que, que, que había muerto Porque él tenía Sufría de cáncer de próstata Pero hace unos años atrás eh, Quien era su chofer Y digamos su persona de confianza Dice que lo habían envenenado Que, que Neruda estuvo internado ...y que en realidad fue un, un envenenamiento... ...que él había muerto de cáncer de próstata... Eh, ...y que de hecho... El, ...por lo que yo sé, no soy médico ni mucho menos... ...pero que no es eh, habitual a la muerte por cáncer de próstata... Es, ...puede ser que efectivamente tengas el cáncer... ...y que convivas con el cáncer de próstata durante años... ...entonces una, una persona que era de su extrema confianza... ...dice que no, que en realidad lo habían envenenado... ...entonces es ahí que su um, familia... Y el Partido Comunista, recordemos que Nedruda era un importante militante, y de hecho había sido senador, embajador, un importante dirigente del Partido Comunista, se presentan en la justicia y piden que esto se investigue, si efectivamente lo habían envenenado, si lo había envenenado justamente el, el régimen de Pinochet que había derrocado a Salvador Allende. Bueno, se inicia entonces una causa varios años después, esto es que decía el, el convencimiento de la historia oficial era que Neruda había muerto por, eh, por su enfermedad, ¿no? Uh -huh. Así que en su momento cuando se hizo la denuncia también fue una enorme conmoción en Chile. Bueno, se investigó durante años y en septiembre del año pasado la jueza que tenía el caso decidió cerrarlo y decir que no había encontrado evidencias de que efectivamente lo habían envenenado como sostenía eh, la querella, la familia y, y los apoderados del Partido Comunista. La novedad que hubo ahora la semana pasada, entonces, es que eh, hubo un tribunal de apelaciones de tres jueces que ordenaron que la causa se vuelva a abrir y que se siga investigando y ordenan una serie eh, de medidas. porque qué? ¿Qué pasó? Eh, esto, obviamente, tantos años después, en su momento eh, se extrajo el cadáver, se tomaron muestras, eh, más de 40 años después de la muerte, ¿no? Y se hizo un estudio... Eh, eh, que determinó que efectivamente había una, eh, una sustancia en el organismo que podría haber sido la que le provocó la muerte. Efectivamente lo podrían haber envenenado. Claramente no decía cómo haber ocurrido, ni mucho menos. ¿no? Entonces ahora la justicia ordena eh, una serie de medidas para determinar si efectivamente eh, Neruda fue envenenado que es como sostiene la familia uh -huh. y como sostiene los apoderados del, del Partido Comunista. Así que una historia que más de 50 años más tarde sigue abierta. Bueno, y ahora se sí investigará o tratarán de, de acotar o de, de, de cerrar todas las dudas que puedan existir para terminar si efectivamente fue un suicidio. La, la idea, la tesis es que cuando él estaba internado, eh, hubo un agente de la policía secreta que se hizo pasar por médico. Y fue el que le suministró eh, el veneno y así le provocó la
0: muerte. Muy bien, buena linda historia eh, para seguirla ahí en crimen y razón.com junto con los otros temas. Rafa, te agradecemos como siempre y nos vamos a encontrar la semana que viene.
1: Bueno, mano, así que buenísimo que hemos retomado el contacto y nos vemos la semana que viene entonces.
0: Abrazo enorme.